1: 时尚、诗情、浪漫
0: ，来自心灵的涤荡， <love> you,
1: 一段成长的历程
0: 。大学时代
1: ，我们的精彩。
0: 自由的色彩很诱惑
1: ，流浪的基调很悲情
0: ，放任性情
1: ，放任思绪
0: ，流浪彼端
1: ，宠爱一段属于我们自己的春华秋实。
0: 生活不紧不慢继续着，我们依旧按照原来的轨迹行进，没有一成不变，也没有改变很多。有的事情见多了，所以我们习惯于热心帮忙或者冷眼旁观；有的事情经历多了，所以我们会得心应手或者越来越偏离实际，在脑海中验算过无数次的人生公式。始终不能得出一个定值来规范接下来的人生，于是盲目挤上那条万人的独木桥，在迷茫中跌跌撞撞。大家好，周一下午的大学时代与您准时相约，我是郑恒
1: 。大家好，我是林涵。身边的人总有很多种存在状态，有的人依旧学霸养成中，早起早睡的生活节奏从未打乱过。有的人依旧常住被窝里， 2 4个小时都在昏昏欲睡；有的人刚刚结束了一段无法将就的感情，慢慢去适应一个人的生活；有的人已经和过去潇洒地告一声再见，微笑迎接明天的旅途。我们似乎已经早早习惯每一种生活方式，也不时在这多种状态中转换自如。也许习惯一切是我们的本能，不是每个人都会做到未雨绸缪。尽管在舍弃与奔赴之间的每一次选择，都意味着即将面临一次未知，不能明确判断到底该不该，不能详述具体怎么办，但最终还是会被迫接受眼前的一切
0: 。我们能接受多少？就能改变多少？这是一位朋友一直坚持的座右铭。我愿将它留给自己，也送给每一个人。你的过去也许拥有光芒万丈，所以从未想象过一无所有时会怎样的心灰意冷，甚至绝望至极。你的世界也许曾经是和另一个人共同撑起的，你们会用空出的另一只手。彼此紧紧牵绊，一路欢声笑语。如果这一切注定在一瞬间尽数毁灭，过去的光环不在，陪伴的人突然撤离，那么，能接受多少就改变多少。习惯一切是我们的本能，改变一切是我们生活的意义。
1: 年轻的我们喜欢张扬，还喜欢很多光鲜亮丽的东西，一时入眼便毫不犹豫地归属于习惯，也深深地相信一切都经得起时间去考验。最近因为一部热捧的《琅琊榜》，朋友圈里几乎被“钱钱公子”“温润如玉”之类的话所刷屏，喜欢胡歌自然成为了近期生活中的一部分。这时，俨然已经忘记了前段时间为子画和小骨的生死虐恋而疯狂痴迷过。随着《秦时明月》的开播，我们对胡歌的热度又会渐渐淹没在迷恋秦风的狂潮中。潮流注定只是一股风，刮过仅留下一丝浅痕，又会被重新吹散。我们喜欢的那些明星，在自己的领域里的确很优秀。若剥夺了虚幻的光环，真正令人欣赏的还是他们的实力
0: 。身边的每个人都追求优秀，虽然真正优秀的人寥寥无几。我们面对成功的人时，提问最多的肯定是“你为何如此成功？”其实，对于他们而言，优秀是一种自始至终的习惯。一种叫做信念的习惯，信念是所有奇迹的萌发点，是在感觉坚持不了时的一句“我能挺过去”。我们感觉自己极度无可奈何的时候，可能会流泪，然后继续深陷无可奈何的悲哀之中。而十六世纪的日本画家雪舟，却将泪水画成一幅画，在泪水中发掘学问，因为他相信。无物不成话。当我们每个人将优秀看成一种习惯时，成功的不再永远是别人
1: 。最近，我选择以一个记录者的身份存在于别人的生活里，记录成为自己的主流业余工作。电脑常保持开机状态，随身携带记事本和笔。遇到能动情的一幕，那第一时间便会用文字润色成温情的生活小故事，以至于朋友们说我已中已经陷入了一种魔怔的境地。虽然自己知道这一切的开始只是为了刻意去戒掉另一种近乎毒药的依赖，从刻意过渡到自然，现在已经培养成了一种习惯，一种我想一直延续下去的习惯。今天整理时发现，仅仅一周的时间内记录的实际收获颇多。原来那种因为惧怕而不适应未来的心理，好像从来都没有出现过
0: 。因为某一个习惯，我们才可以发现，爱可以是一种无声的许诺，生活可以因一个人而温情。身边的朋友一次突然谈及到。老去时，葬礼上最想听到的话是什么？一位朋友这样说，他想听到的一句话是“很高兴认识你”。而另一位朋友说，他最想听到的是“你看，那个人还在动”。在记录时，我没有说自己最想听到什么，因为那一刻的我，只想在未来做一个实现他们愿望的人。如果此生有机会。能送你最后一程，那么我一定会对你说：“朋友，很高兴认识你。”我真的希望你在动。
1: 时间跨度里，除除了日常最普通的事情，偶尔会寻找一些别致的谈资，使得一天的生活也别致许多。我们不断寻寻觅觅，也许本来不是想找什么热闹，而是想找一处空旷、一个可供心灵休息片刻的地方。有时候，我们为了不寂寞而打开微信或者是通讯录。看着一个个好友划过，最后却悄悄地放下手机，重回原始的寂寞。渴望彼此交流，又找不到合适的人；恐惧一个人的寂寞，又寻不得一个肩膀去依靠。很多现状大致如此。想寻找的那些人，远在千山万水之外；近在身边的人，又不愿为彼此去敞开心扉。所以有很多人深陷寂寞，又深深渴望着去摆脱
0: 。我们要习惯于做一个倾听者、倾听者或者倾诉者，倾听身边的人过去所经历的，倾诉自己最近所体验的。每一次都拥有不一样的感受，也会从中找些许相似之处，就这样相互诉说，相互劝勉。受伤的人渐渐释然了。释然的人，在旧事重提中，又增添几分对记忆的惆怅。当别人遭遇任何困苦时，你愿意送上一轮圆月与清共鸣，因为除去浮华和伪装，所有人都可以做回真挚善良的自己。给予别人的不在于多少，若倾心倾力，即可换取情深意重。当秘密交换，心灵靠拢时，从此。你便是我的朋友
1: 。在生活中，我们习惯于批评别人的丝毫，却很容易原谅自己的所有；可以读出千般别人的不是，却从不曾审视自己。人与人之间设置了层层的障碍，甚至对最亲近的人，也不以真实面目坦然相对。若一切源于人性的自私。那么这个世界就充满了太多的苛刻，缺失了太多的真情。我们因为习惯于自私错纵事物的美丑，剥夺原本的一切，所以注定不能完整赢得人生的所有游戏。一段美妙的音乐过后，书香影院与您准时相约。可以很优雅，可以很简单
0: ；电影可以很跌宕，可以很平缓
1: 。在平淡中述说
0: ，在激情中演绎
1: 。书香影院
0: ，在舒缓的节奏中升华我
1: 们的格调。
0: 一段美妙的音乐过后，欢迎回到大学时代。我依旧是你们的老朋友郑恒。相比于网络上的快速阅读方式，我更喜欢纸质版的一本书拿在手里，那种踏实心安的感觉比任何时候都清晰。网络是一个热闹的地方，也有为数不多的安静角落。我喜欢的一些文章也在这个安静的角落里静静躺着。我倒宁愿这些永安静，永远不要醒来，将自己沉睡的模样跃然于纸上。我会怀着感激的心情体会成长，也会让自己变得从容
1: 。我知道自己总有浮躁的时候，也知道很多人都有不安和难以理解的时候，所以，我们总要让自己静下来，安心的看一本洗涤灵魂的作品。周国平的很多文章和文字广为流传，但是说起那些美好的句子，却鲜有人知道是谁写的。于是，在这一年，他选择出版一本叫做《愿生命从容》的散文集。书中几乎囊括了所有我所经历过的感情，也解决了我不少难以割舍的困惑，还有伴随了多年的爱恋和苦恼。
0: 人年轻的时候什么都想要，能得到的却很有限，于是内心焦躁，行动忙乱。从躁乱到从容是一个过程。诚然，我们可以用很多年的阅历来填补，但仅仅经历还不够，还需要懂得，懂得人生中什么是重要的，值得争取的，知道我们能够要的是什么，做什么。最适合自己的性情和禀赋。读完《愿生命从容》，我们都会懂得自己的疤痕和理由，也会明白自己期待的美好在哪里
1: 。这本书总共分为八集，囊括了人生观、价值观、孤独与安静、爱情与婚姻、孩子与教育、怀念友人、阅读、感谢以及心灵家园八个方面的内容。所有的文字都离不开性情的美好。《愿生命从容》也是在周国平所有的散文集里唯一采用全彩印刷的书。书中的插图，大到冬雪过后的村庄、抬头仰望的青山，小到安静静止的风车、细雨浸润的植物，都体现着生命的顽强与从容。
0: 书中是这样描写童心的：成熟了却不世故，依然一颗童心；成功了却不虚荣，依然一颗平常心。在作者眼中，拥有这两种气度的人，才能称为慧心。其实，童心和成熟并不相互排斥。一个人在精神上成熟，能够正视和承受人生的苦难，而心灵单纯。便会仍对世界怀有孩童般的兴致，所以成熟不是事故、麻木和僵化。这不禁使我想到，很多人等到年老的时候，都会问同样的问题：如何使我显得年轻？其实，童年是灵魂生长的源头，始终携带着童心的人，心里藏着永不枯竭的爱的源泉，最荒凉的沙漠。也会化作最美丽的风景
1: 。始终携带着童心的人，固然是幸福的。而我们所谓的幸福，到底在哪里呢？其实，幸福喜欢捉迷藏。从前，我们可能觉得幸福藏在未来，引诱我们前去寻找。曾几何时，忽然发现，我们已经错过它。不经意间与他擦肩而过，于是又回过头来在记忆中寻找他。也有人嘲笑说，幸福其实就是一个梦，傻瓜才去梦中寻求他。而真正的原因却是，幸福不是不存在，只是我们没有在意。就像书中所说，一切灾祸。都有一个微小的起因，一切幸福都有一个平庸的结局
0: 。其实，快感和苦难都属于灵魂，在追寻成功的路上，两者密不可分。然而，成功不是衡量人生价值的最高境界，比成功更重要的是，一个人要拥有内在的丰富，有自己的真性情和真兴趣，有自己。真正喜欢做的事，可能由于对自己或他人的责任心，我们会选择更多认为正确的事，但那样的事业，在很长的一段时间里，都会让人觉得虚假，甚至无望。而我认为的成功与书中所述一致，我的成功，只是更加便利了自己，相对超脱，在自己隶属的小环境。及其凡人琐事力，无需再为权力斗争。而那些事情，人们愿意给我的，我便欣然接受；不愿给的，我便也无所谓了
1: 。之所以大多数人都平庸，是因为两个关键的缺陷：懒惰和怯懦。说起来大家都懂，提起来又觉得自己做的还算一般。其实我们只是随着平庸的潮流随波逐流，用自己的眼睛看，便觉得一切都是如此，我们都一样。只有当别人拿着奖杯在我面前炫耀时，有人站在高台，而我却在鼓掌时，才会恍然大悟。同样起点的我们，因为自己的懒惰和怯懦，不敢去争取，宁愿花更多的时间看看电影、睡睡觉。我们才成为了现在不同的彼此。
0: 大在我看到的很多文章中，一说到孤独这个话题，都是无尽的悲情与惆怅。所以我也一直认为孤独不算一个褒义词。但读到“孤独是爱最意味深长的赠品”这句话时，才惊觉，可能我理解的孤独不是全部。后来我懂了，尽管我们能与亲人、友人、熟人。陌生人一起穿过岁月，看到他们的周围和衰老，可是自己依然是在孤独中成长的。我的每一个生命年代仅仅属于我，我也必须独自承受岁月在心灵和身体上的刻痕。书中还说，学会孤独，学会与自己交谈，听自己说话，就这样去学会深刻。可能越是丰盈的灵魂。往往越能敏锐地意识到残缺，有强烈的孤独感，在内，在内在丰盈的映衬下，才能显出人生的遗憾。所以，孤独本身是一件好事，不安孤独也许意味着内在的贫乏
1: 。人们往往把交往看作是一种能力，却忽略了独处也是一种能力。人需要独处，其实是为了进行内在的整合。世界上没有人能够忍受绝对的孤独，但是绝对不能忍受孤独的人，一定是灵魂空虚的人。很多人最怕的就是独处，对于这些人来说，和自己待一会儿，简直就像是一种酷刑。也有很多人想方设法的避免面对自己。闲下来的时候，必须找个地方去消遣，把日子表面上过得十分热闹，其实只有自己最清楚内心的感觉，也只有自己最明白生活的匮乏。后来没事的时候，我都会静下心来，给自己接一杯热水，带上一本喜欢的书，坐在窗前，对着阳光。那时候的自己好像体会到了孤独的感觉，不是快感，却是一种深远悠长
0: 。诸如此类，书中所写的很多内容都是我从未感受过的，也有一些虽然感受过，态度却是完全不同的事情。但不论人生如何，不管未来以怎样的方式出现，我都能从书中看到希望，就像蝴蝶。在夕阳的映衬下，也会发出金色的光芒。我不惧怕自己生来平凡，因为豁达，因为从容，生命早已有了不同的意义。愿你能从浮躁的世界里找到内心的平静，正如书中首页写的那样：享受人生而不沉湎，看透人生而不消极。愿你的生命也能从容。
1: 今天的大学时代到这里就要结束了。播音：郑恒林寒，代表编辑、导播李亚梅、李想，监制刘寒蕊。感谢大家的收听，我们下周同一时间再见。明天的传媒先锋将为大家带来精彩节目，敬请收听。